0: 补充时间，好，因为品质管理的部分其实，呃，所涵盖的内容非常多、哦，但是有一个非常重要的人，还是希望说，在大家有限的吸收能力里面，还是想要介绍给大家了。那这个人呢，就叫做戴明，就是一个美国人了、哦。因为其实，在工厂里很多的品质管理的学问，其实是从日本来的，但是。日本的品质管理系统的建立啊，其实是从美国人叫做代明这个教授去传授给日本的。那日本现在最高的品质奖就叫做代明奖。这样子，老师，你们以前在学品质管理的时候，代明这个人是大概占了什么样的地位吗？或者他跟其他人的关系这样子
1: ？呃，代明基本上他就是带领我们往品质。这个方向去移动的一个很重要的人是。那我我想，我们台湾从原来做代工厂被人家抱怨品质的问题，嗯，美国的电影里面有一个在雨中打开伞开花的这个景象，嗯，从那个地方开始到现在来说的话呢，我们台积电所生产的三奈米、五奈米，它的良率呢都超越其他的国家。变成百分之九十这种 high performance 的这个 IC 都在台湾。我认为呢，代名的概念跟代名的一些所带领的，在台湾的这一些孜孜不倦的品质管理师，嗯，他们所帮助我们公司工厂里面改善的部分，他们占了一个非常重要的一个角色。嗯
0: 、哦，所以台湾以前可能还是那种，哇，会在。电视节节目里面被笑说啊，这个东西很烂啊，这台湾制造了的 ，MIT MIT， 然后到现在会说哇，我用要用最好的东西，最好的晶片的话，就一定要台湾生产，就叫做 MIT。哦，对，<笑>所以这个改变了，其实就也是品质管理的进步啦。好，那我这边的话，先简单介绍一下戴明这个人哦。那戴明呢，他是一九零零年出生的，那他是耶鲁大学的物理博士。在二战期间呢，协助许多美国的工厂、军事单位进行统计与品质管理的工作。那一九四七年，麦克阿瑟将军占领了日本。那当时日本制的产品水准不高。那麦克阿瑟他就是因为占领日本嘛，所以他就是。统御了很多的工厂跟军事的制造单位，这样子，那他们制造的水准又不高，品质又不稳定啊。那麦麦克阿瑟实在是看不下去，所以他那个时候就招揽了代明到日本去教他们如何控管品质哦。那大家也知道日本人的个性嘛，就是虽然一板一眼，有时候会觉得有点固执或是拘泥传统啊，但是他们其实做事是不打折扣的哦、喔。那照着代明的方法。然后他们在研讨会上面，哇，那个笔记啊，抄的之详细啊，所以他们很快在两年内就脱胎换骨啊。那戴明在日本一共就指导了这样子四十年，然后他们的东西的品质就这样水涨船高，水涨船高，然后卖到了世界各地。很有趣的一件事情啊、哦，就是其实美国人对于戴明这个人其实是非常不熟的。1980年代，在代名的教导底下，日本制造的汽车啊，就把美国的产品就是打得落花流水。然后那时候就是有美国人就跑去问问看日本人说：“哎、欸，我想问问看，那你们嗯，日本到底是怎么把汽车做得这么好啊，还可以卖到全世界这样子？那你们又不是说英文很厉害，还是说怎么样的？那到底是怎么做的的到的呢？”那有他们就有一些人去日本取经啊，后来发现日本人那一套居然就是从他们自己美国人代明身上学来的这样子，所以他们就气急攻心这样子。对，那代明其实有两个很重大的贡献呢，第一个就是我们。不断提到的就是 P D C A， 哇，又来了，对，又来了，又来了，这样子，忘记的赶快去听前面的集数吧。那第二个就是他制定了一个非常非常非常重要的管理原则，就叫做代名十四点。代名十四点，那等一下我们会一一介绍，也会跟老师做谈论啊。那现在，呃，你听这代名十四点，好像会觉得理所当然了、啊，但是你要记得代名是什么时候出生的？一九零零年。他的这十四点啊，在这种组织松散的过去，放在一百年前的社会，可说是非常大的创举。而且，他很伟大的事情就是，代名这十四点，他同时解决了这种西方美国人的那种自我主义，同时也解决了东方日本这种一板一眼、很僵化的组织结构。他让整个组织变成更有秩序，可是又不会太僵化，可以很动态的去处理非常多的问题哦。
1: 哇，真是不简单。
0: 对，他算是一种工厂里的哲学家。
1: 是的，在二十世纪的这个、嗯、这个五零年代，他就已经在推广这个品质，嗯，而且是从很根本，但是他也很简单的提出来这个所谓的 PDCA 的循环，对、嗯，很简单的十四点的原则、嗯，嗯。那待会我们啊，请王同学一条一条谈谈第一的话，跟我们谈一下这十四点，你就也可能可以回想一下你目前所处的环境，说你所做的工作。是不是已经达到这样子的一个境界？嗯，但是千万不要拿这十四点明天去质疑你的老板。
0: 对，
1: 因为公司是需要 P D C A 的，对，一步一步来改善。对，那经由一步一步来改善，你跟着公司的品质改善了，客人满意度增加了，产品的价值提高了，公司的毛利率增加了。这个时候呢，你就有越来越多很好的一个。回馈之后，你就越来越想做这些事情了
0: 。那戴明的这十四点啊，其实也影响非常多后来的品质管理的原则哦，包含像是我们这种嗯 t q N 的设计啊、QC 它的范围啊、它的流程应该是怎么样啊、哦。那我们现在来看一下，好，第一个他讲的叫做。改善要有目标，改善要有目标，就是我们要有一个明确的目标，就是企业组织必须要长期的这种品质的 target， 它要才可以借以提高产品与服务的品质
1: 。是的，
0: 对这个这个，大家大家比较懂嘛？你就是要要有一个持续改进，你要有一个我要越来越好的这个渴求跟够在那边，你才不会说哦、啊，我怎么做完就好，做完就好，做完就好。
1: 对你有一个明确的目标之后，大家才有一样一致的沟通
0: 语言。嗯，好，那第二个叫做采用新观念啊，这个说起来很简单啊，但就是放在很多的公司跟主管身上，都是一件嗯有有跨越障碍的事情哦、啊。他就说，企业组织呢应该采用新的经营哲学与理念，并透过沟通管理与制度的运作，建立所有员工对于品质的共识。
1: 对，这里面来讲最重要的一件事情叫沟通。嗯，那公司里面就要想尽办法，要跟不同时代的人、新进的员工跟比较资深的员工，要建构一个沟通的管道。嗯，所以这个地方来讲的话呢，我们也会有成立所谓的叫做品质品质共同圈，嗯，来做一个好的沟通。嗯、那我我想，一家公司只要有好的沟通管道跟沟通平台的话。那就很能够接受这些新的观念
0: 。了解，好，那第三个呢，就是我们前面有提到的，停止靠检验来达成良好的品质哦。然后就说，最终检验或者末端产品的检验呢，无法提升品质。如果你要改善品质啊，你就应该从最根本来做起，就是你的设计图或是你的流程这样子
1: 。是的，这个时候你是可能会常常在公司里听到讲说，老板会问你讲说，那这个到底它的 look cost 是什么？ Root 就是它的问题的根源是什么？嗯，好，那问题的根源之后，姐，你如果回答的出来的话，老板就会讲，那你为什么不从问题的根源去把它解决掉呢？嗯，所以这个也就是说，我们检验出来、检验出来得到了一个数据之后呢，除了继续靠检验在维持这个品质之外呢，你下一个阶段呢，就是要从根源去把它做一个解决
0: 。第四个，他说要废除。最低价竞标制度，他就说你应该要慎选供应商，要去选择高品质的材料与零件，而不是去选择便宜的
1: 。是的，那这个方面来讲的话呢，其实他只是非常简单的跟你说，不要用成本
0: ，嗯
1: ，你所看到的最直接的成本，嗯、因为所有的所有相关的东西都叫做间接成本，嗯，他只是并没有讲说是间接成本，嗯，那他会鼓励你。要要以最好的、最佳的成本，或者是最大的贡献度来考量你所要选取的这个啊、呃、供应厂商
0: 。嗯，因为你也要把说，哎、欸，如果你选择了比较便宜，但是品质比较低下的零件的话，它可能会造成几个状况啊。第一个可能，呃，你其他机组的耗损可能会比较快。第二个，你可能事后的维修；第三个，你的客户的反应等等的回购率就会下降。其实，你以为它只是造成呃它的不良率提升，可其实对于公司很多的呃影响都是环环相扣的这个样子。是的。嗯，了解。那再的话就是第五点、啊，然就他说要持续的改善哦、啊，这个我们也比较好懂，前面也讲过，就是你要持续不断的改善生产与服务系统。那第六点呢，叫做建立职训制度。哎、欸，他就说到你要不断的对于公司里面施行教育训练，促使大家都做正确的、对的，而且共同的事情。
1: 对，而且透过教育训练，才会让大家是在同一件事情有一样的认知。嗯，哎，不论是新的员工或旧的员工，嗯，不论是旧的知识或新的经营理念
0: ，嗯，因为大家一定都是做觉得自己是对的事情，可是 A 觉得是对的，不一定是 B 正在做的事情，不一定是 C 正在做的事情，这样子，因为有的人可能一个正在做改善产品的外观，然后第二个可能在做什么，他可能在做 cost d o 第三个，他可能在拓展客户等等的，但也许你们这三个都是同一个团队里的人啊，就是同一个团队、同一个部门事情。也许你们只是要现在的首要目标是做 cost down， 结果三个人都在做就是三头马车的事情，这样子。是的，对，了解。那第七点叫做建立领导体系哦，他说管理者应该要建立领导风格，致力于消除妨碍生产效率的各种因素，包含有形的或者无形的。
1: 对，这里面我想大家最能够诟病的就两件事情。是第一件事情，开会不准时。哦、um ，第二呢，开会的时候内容呢言
0: 不及义。哦，对，这个、之后没有结论，<笑>对，然后硬要开会这样子。
1: 那这个如果这样子持续下去之后呢，就会开始产生负面结果了。嗯，所以这个地方是非常非常重要的。如果你是一个高阶主管，是，你一定要去，一定要去 review 一下你所你的部门里面所有的会议里面是不是都是非常有效率、非常有目标性的会议
0: ？目标性的会议哦，就是我们今天要处理什么样的事情，就是要事先的。定定好就对了。对，或
1: 者说坦白讲，现在很多公司来讲的话，我今天在开这个会的时候，你就要带你的结果出来
0: 了。嗯，了解了解。好，那第八点叫做扫除恐惧哦、喔。我刚开刚开始看到这一点的时候，我觉得哎、欸，好特别哦、喔，就是要要要把这种恐惧给消除。可是想想话也觉得也蛮对的、喔。他就说到，管理者应该协助员工面对问题，排除恐惧。不应该让员工单独面对问题，或是因为恐惧而不敢提出问题。是的，对，其实这种状况蛮常发生的。其实有时候很多基层的员工或者最低线的小小螺丝钉们，很早就看到问题的所在。比如说，可能客户有不满啊，或是这个商品的包装哪里有问题等等。可是他们就会觉得说啊，主管可能会骂人啊，主管可能会看不进去啊，或是呃。以前你接受到某一些底下的员工在跟你反映问题的时候，你总是以指气使啊，你总是把问题就是集中在某一个人身上，那长期下而言就变成那一个发现问题的人就会不先讲，他让大家一起承担到更大的问题的时候。在大家一起来承担这个问题
1: 。我们刚我们之前讲的那个那个安全气囊，也就是这个问题啊。嗯，就是第一线的员工，可能他知知他已经知道问题了。嗯，可是回报上去之后，他讲说：“哇，这比例这么低，不用管他
0: 。”对啊，所以所以大家一定要让大家建立这个信任的体系哦、喔。我们就是针对问题，不要针对人，这样子。好，那第九个叫做。破除部门间的反篱哦，因为公司里面一定會有很多的组织架构，很多的部门这样子。那管理者应该要建立部门间的沟通管道，把这种部门之间的障碍啊，就是一个一个的消除，让跨部门之间沟通更顺畅，这样子才能够有效的改善品质
1: 。是的，嗯、那管理者他要要建立部门间的这个沟通管道，所以你知道。这个管理者会喜欢找什么样子的来担任他一个强有力的助手呢？谁？ Oh, 我们之前有谈过，就是说，如果假设你有好的沟通能力的人、呃、你是一个 PM 的人手的时候，哦、通常你你可以,可以看得出来，这里面就很多的东西都是跨部门的沟通协调、嗯、鼓励、发现问题、<对>及早知道问题、重要问题、客人的反应。你才能够在公司里面，在一个有效的会议、很短的会议里面去得到一个答案
0: 。要提升品质管理，就要扫除部门间的障碍。那这个时候批验就很重要了。哦
1: ，这个也是很重要的事情，在这边批验占一个非常重要的一个角色
0: 。好，那在第十个啊、哦，这个也很特别哦，就是要避免过多的口号。这个如果很多。对于政治关心的人也会很认同这句话，这样子给我实行做法，不要过多的口号，这样子。那管理者应该要对改善品质身体力行，而不是一直向员工喊口号、训诫或是定定目标
1: 。对的，嗯，这方面来讲的话，基本上我们工厂的厂长、生产的厂长，或者是产生服务品质的一个单位来讲。无非就是要做一个好的品质的事项，嗯，那这品质的事项就是要符合你的顾客的需求，嗯，所以你要知道顾客的需求，就是第一个你要不断的去知道你的顾客是谁，对，然后要不断的知道顾客的需求有没有改变，嗯，因为顾客顾客为什么会改变他的需求？你觉得顾客为什么会改变他的需求？
0: 顾客为什么会改变他的需求？因为因為时代在改变，喜好在改变
1: 。对，那喜好的改变跟时代的改变，很多都是因为竞争对手推出新的东西
0: 哦，對對對或者取代品跑出来對對對。嗯嗯,嗯对
1: ，所以你要不断的要去做这样事情。嗯，那所以我们这个就不要有过多的口号，就是每一天都在做这种事情。嗯，你就能够去去透过这样子的。回馈之后，去改善你的产品，去改善你的生产的品质
0: 、嗯。嗯，哎、欸，你老板，你可能自己也要对自己的产品够了解，或是下去使下去亲身的去使用它，或是喜欢它这样子。是的，像三花董事长就是每天穿三花，<笑>他自己就会很知道三花这个产品要怎样改良<笑>改进这样子。对对，好，那第十一点叫做废除数字及。目标，你要取而代之的是领导哦，对，你要以优秀的领导达成工作要求，而不是单纯给一个冷冰冰的 KPI
1: 。是的，因为最主要是大家要往这个方向去移动，你要有不断的 endless， 就我们叫做不断的这种工作 PDCA 去达成它，嗯、所以就是要有一个啊、呃、形而上的一个领导者。对，我们讲领导者呢是不要去做。管理叫做 P D C A， 是领导者是他的风范，对，你会讲说我要跟着他这样去做，嗯、我希望能够这样去做，他，呃，那就潜移默化会让我们讲说，我们今天就是要有一个品质的概念，把这东西把它做好
0: 。对，那第十一点，我觉得他的呃这种形容比较像是说，你的领导者，你不要当成自己像是那种呃马车上的人，就是说啊，我我在马车上那个人，然后下面。带着一匹马，而一群马，然后往前冲。你应该是要成为一群马里面的最前面那一匹马，就让大家跟着你就好。你不用一一直下指令说左转左转右转右转右转，你就自己下面站最前面，大家就会知道往哪里走。你讲得非
1: 常好，<對>你要你要当做第一匹马，带着大家往前冲，<對>而不是坐在上面拿着
0: 鞭子去抽马的對。对，这样的大车到时候你要受散的时候，你<笑>你也知就没有人可以支持这样子，或者说你就会不知道。最前面的问题所在出了什么状况？这样是的，是的。第十二个叫做要鼓励员工，你必须要赞扬员工的工作绩效，并且要打心底的使他们以工作为荣。对的對，这就是成就感的实现，这样子。对<的>对，好，那第十三个叫做教育训练哦，你要拟定。教育训练与自我改进的计划，那这个跟前面的职训制度比较不太一样，这个比较针对的是他们对于个人个人的自我成长。对，因为刚刚职训制度像是说你要让大家知道我们现在公司的目标是什么，现在统一确定的一个这样的一个会议。可这个教育训练比较是说，哎，这个员工他如果现在是 PM， 那你要不要让他的成长？更多，比如说大家去学语言啊，去出国进修啊，去念书啊，或者说你到底要不要去提拔他去其他部门做训练等等的，对这个教育训练就比较像是个人。好，那最后一个十四个就是叫做智力转型，智力转型。他说，企业内的每一个人都应该要参与品质活动。并促成其工作态度的转变了，就是每个人在执行工作的时候，不管你从设计、生产一直到最后的客户服务的回馈，你都应该要把品质管理的心态放进心里。这个东西就是我们前面讲的 TQM 全面品质管理一个很重要的核心，就是大家都要参与，大家都要参与，没有错。嗯，
1: 我们如果现在看我们现在在做的事情，嗯。如果十年前来想现在在做的事情的话，那在十年前那些人都觉得是不可能的事情。嗯、有很多都是不可能
0: 的。是，
1: 譬如说 iPhone 的重量、iPhone 的功能，对，或者说是啊 Seven Eleven 的品质项目、服务项目、嗯、啊，或者说你可以在家办公，<對>在家办公的这个效果，对。哎、欸，可是呢，我们今天到了二零二三年的时候呢，如果你不改变到二零二三年这样子的公司的时候，你这些公司都不见了。对。你如果一家餐厅不能做外送服务，不能做外包服务，哎，不能做这种转型的时候，那就没有办法了
0: 。对，像
1: 金华饭店，他们能够做这种做这种转型的话呢，他们持续的不断的成长，别人衰退，别人不见了，他们持续的不断的成长，嗯，这个就是非常重要的一
0: 点。嗯，对，所以品质管理的这一个，嗯、呃，这个代名十四点啊，其实其实很多更切合一些所谓的。企业精神的理念存在，所以这就是为什么我们刚刚讲说品质管理它有关乎企业的五个面向第一，它就是公司的定位；第二就是可能有产品的责任啊，你的品牌形象啊，啊，还有成本啊，生命周期，生命产品的生命周期这样子。对，所以大家一定要把这种品质管理精神放在心里面。那不管你是我们以前谈的 R&D 啊，还是 Pn 啊，还是你是做财务的啊。等等的，或者你是厂长啊，这个东西一定在你有限的职涯里面都要不断去精进这方面的精神，这样子
1: 。是的，<好>啊，我想代名十四点不是只放在工厂，也不是只放在产品，也不是只放在服务，我想重要的是可以放在你的脑袋里，改变你的这个无形的想象、无形的思考，然后也可以改变自己。
0: 了解，好，那我们今天的这个品质管理代名十四点就到这边啦。那如果你有任何问题的话，都欢迎私讯我们工程师的商学院哦。那么大家拜拜喽，拜拜。